0: Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию послушать первую часть из книги ⁇ Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой ⁇ Всему свое время, время всякой вещи под небом человек рассказать всего, не насытится око зрением и не наполнится слушанием. И вот положил мне Бог на сердце хотя бы вкратце описать то, что осталось в душе и в памяти о прошедших временах Господнего проведения. Хоть не все можно вспомнить и передать перу. А у всех братьев, о ком не будет упомянуто, заранее прошу извинения. Но у Бога Ничто не выбывает из памяти, ничто не забыто. Слава Ему за это!» На ранней заре евангелизации с 1930 по 1938 годы активное участие в евангельском движении в наших краях принимали брат Шмидт, Киндерман, Иван Зубзолодарев и многие другие. Начали церкви возрастать, Дух Святой стал действовать, была охвачена этим вся Волынь и ряд других областей тогдашней Польши. В 1930 году уверовал мой отец, принял водное крещение и был крещен Святым Духом. Уверовали и другие. И так образовалась церковь в селе Чемница. Далее стали образовываться церкви и в других местах. «Мать моя, вступившая в завет с Господом в 1936 году, вместе с отцом стала служить Господу. В сентябре 1939 года началась война между Германией и Польшей. Вся Польша была захвачена Германией, а восточные области Польши были переданы по договору Украине. Церкви начали падать под давлением власти» начались суды и гонения. В 1941 году началась война между Германией и СССР. Когда советские войска отступили вглубь своей страны, немецкие войска оккупировали нашу землю. И опять пришла возможность проповедовать Слово Божье. Это продолжалось с начала 1942 по февраль 1944 года. Затем Советские войска опять заняли эти территории. Снова начались притеснения. Мои родители твердо стояли в вере и уповали на Господа. Им было тогда 44 года. Мне был 21 год, а брату Саше 13 лет. Отец и мать крепко держались Священного Писания и старались жить, как христиане. Жизнь текла мирно и мы не знали, что вскоре раз и навсегда на земле наступит разлука для наших отца и матери. Мне и отцу пришла повестка вступить в ряды Советской Армии и отправляться на фронт. Это было ранней весной 1944 года в марте месяце. Была суббота, и я помню, как сегодня, что все мы очень сильно плакали. Отец сказал я прочитаю Слово Божие, и мы будем отправляться из дому. Он пал низ лицем и крепко рыдал, а мать все говорила, на кого вы нас оставляете? То есть ее и моего брата Сашу. Я и отец должны были отправляться на фронт. Поднявшись с колен, закончив молитву, отец поднес руки к небу и благословил свою жену. Положил руки на голову Саши и сказал: «Наверное, встречи нам не будет на земле, потому что я иду по Слову Божьему и крови человеческой проливать не буду». И, прощаясь, он сказал, «Да благословит сам Господь тебя, дорогая жена Лукерия, и сына моего любимого Сашу, а я с сыном моим Петром отправляюсь в неизвестную дорогу. Вас обоих вручил в руки Господни, а мы пошли». Вдруг вслед за нами закричала мать «Гриша, Гриша, Евангелие не забыл ли взять?» Отец поискал по своим карманам, достал Евангелие и поднял высоко над головой. «Вот он, мой спутник, с которым я никогда не хочу расставаться». Затем мать еще обращается ко мне и говорит «Сын мой Петя, а ты как думаешь, ты станешь верующим?» Я горько заплакал и сказал, молитесь, молитесь за меня. И мы пошли. Вскоре мать и братик мой скрылись с наших глаз, а слезы из глаз продолжали течь ручьем, не переставая. Отец немного пройдя говорит, сын мой, наверное, я не вернусь. Сердце мне мое так предсказывает. Ты попадешь на фронт, но прошу тебя. Не подними руки на человека, не бери греха на себя. Хорошо было бы, если бы ты был со мной. Ты ведь еще так слаб в вере. Но прошу тебя, молись, всегда молись. Вскоре мы добрались до районного военкомата в Киверцы. Там всех распределили по группам. Я крепко держался своего отца, и мы были вместе до города Брянска. Там нас высадили и отправили в казармы. Начались распределения. Меня определили в группу молодых и разлучили с моим отцом. Он был зачислен в группу старших мужчин. Тогда стали всех переписывать, кто и откуда, какое занятие и образование. После этого распределили всех по командах и отправили на занятия. В той дивизии было много наших односельчан. Всем стали раздавать оружие, показывать, как им пользоваться и учить, что нужно воевать, защищать свою родину до последней капли крови. Отец был в другой роте, рядом с нами. И я встречался с ним почти два-три раза в день. Вдруг мой отец заявляет о том, что он верует в Бога и что, по слову Евангелия, проливать крови нельзя. Стали вызывать таких в особый отдел для следствия. Им всем говорили, «Отрекись от твоего Бога и иди на фронт. Война скоро закончится, и ты вернешься домой». Отец сказал, «Я обещал Господу служить и не изменю, а совесть моя не позволяет мне говорить неправду». Согласно законам страны, Полевой суд во время войны имеет право вынести приговор. Расстрел, как изменнику Родины. Это следствие длилось около 20 дней, и всех держали в КПЗ. У отца спросили, кто еще из домашних вместе с ним. Отец ответил, что с ним есть его родной сын Петр. Спросили, в какой роте сын. Видя, что отца сломить не могут, «Они вызывают меня. Отвели меня в штаб дивизии и приказали ожидать. Минут через двадцать выводят моего отца и спрашивают, показывая на меня, «Кто это?» А отец говорит, «Это сын мой Петя». «Так вот, откажись от своих идеалов и пойдете вместе. Война скоро закончится, и будете дома». А отец отвечает, что он идет по слову Бога и не откажется, а сын потом сам все поймет и выберет правильный путь. Потом отец подбежал ко мне, обнял и сказал, Сын мой, держись Господа. А командир спрашивает меня, А ты что скажешь отцу твоему? Я ответил, что отец мой стоит на правильном пути и делает верно. И стал я крепко плакать. Тогда офицер сказал, «Ну, теперь все мне понятно». Отец попросил у офицера разрешения подать руку и попрощаться. Он разрешил, и отец говорит мне, «Сын, когда вернешься домой, не забудь брата твоего и маму. Позаботься о них, помогай, потому что я иду безвозвратно, и встреча будет». Только в небесах. Офицер подошел и расцепил нас. Больше я своего родного отца никогда не видел. Земля, казалось, стала передо мной, как гранит, когда я возвращался в роту. Внутри все кричало: Нет отца, нет отца! И вскоре объявили по что сектантов будет судить военно-полевой суд за измену Родине. Отца судили и дали 10 лет лагерей и отправили в Горьковскую область на станцию Сухобезводная. В тех краях за короткое время от тяжелой работы, голода и машкары, отец не выдержал и умер за имя Иисуса Христа и Слово Божье. Со станции Лапшанга, сегодня поселок Северный, пришло письмо, что умер Григорий и Звук. Там, в тех лагерях, умерли тысячи наших братьев. Трудно мне восстановить в памяти имена тех братьев из наших краев. Там они сложили свои головы. Там они страдали за дело Евангелия. Трудные это переживания для души. Возлюбленные жены, матери, сколько вы плакали. И сейчас во многих сердцах хранится все это хотя прошло уже более 50 лет. Так хотелось бы увидеть холмик, где тело отца погребено. Но, увы, не найти его там. Там тысячи братских могил, покрытых землей от Урала до Сахалина. Там скрыта кровь от глаз людей, но ни одна могила не забыта нашим Творцом. В архивах не найти их имен. Но в вечности имена их не забыты, они перед Господом Иисусом Христом на небесах. Повесть моя и воспоминания написаны для того, чтобы пробудить чувство веры в Бога, в то, что там на небесах ничего не забыто, потому что у Бога не останется бессильным никакое слово. Луки 1.37. Долгое время я скорбел и плакал в той роте, к которой я был причислен. Пришло время, и меня зачислили в роту связистов. Тогда я благодарил Господа Бога, что не иду напрямую на фронт с оружием. Когда приходили трудные минуты, я всегда вспоминал о моем отце, вспоминал о матери, о моем брате Саше. Я плакал в окопах и все молился». Просил у Господа, чтобы он не оставил меня, а вернул домой. И вот направили нас на Белорусский фронт на реку Неман. Там должна была состояться большая битва, потому что укрепление немецких войск было очень сильным. Когда нас довели до передовой, я увидел, что многие в этих болотах были в очень тяжелом положении, но стояли. Нам объявили, что ночью наши войска идут в наступление. А мне командир говорит, «Ты, Петр, держи связь исправной, в полной готовности, не выпускай из рук». Я дошел немного на свое место в окопе и стал крепко плакать и молиться. «Господи, Ты живой, а я не таков. Прости меня, сохрани жизнь мою» и дай мне вернуться домой. И вот что-то сказала внутри, голос душе моей, что Бог мой не забудет меня. Когда пошли в наступление, я вижу, падают люди, как подкошенные, и как снопов на поле, столько убитых. Когда форсировали реку Ниман и перешли дальше вглубь, я увидел, что с моей части осталось очень мало людей, а я еще живой. Тогда в сердце быстро пришло решение. Господи, я хочу жить, я хочу вернуться домой. Если это возможно, помоги мне. И когда закончилось сражение, нас перебросили под самый наш город Луцк, откуда я заехал домой и повидал мою маму и брата. Фронт стоял под Ковелем. Когда начался штурм Ковеля, немцы, видя преимущество сил советских войск, начали отступать, а мы пошли на запад, на реку Буг, на город Владимир Волынский. Форсировав Буг, пошли дальше, на холм, на Люблин, и дошли до реки Висла. И на Висле остановились, потому что сильно закрепились немцы а части наши наполнялись молодыми людьми, поступившими из освобожденных областей. В одно время, когда мы уже форсировали вислу, я все искал Слово Божье, хотя бы один листочек из Библии, пусть даже на польском языке. Я знал польский язык, потому что семь классов проучился в польской школе. И вот, когда мы уже подошли к границам Германии, нам объявили, что мы входим на вражескую территорию, и немцы будут сильно сопротивляться. Нужно форсировать реку Адер и двигаться к самой столице Берлину. Такие были бои, что земля дрожала, дым, огонь. Зарево поднимались день и ночь, и видно было, как выносят убитых и искалеченных, в один из рассветов у марте месяце началось форсирование реки. Вода разлилась, по реке идет лед, а команда только вперед: кто на плотах, кто на чем? И также и я: катушка на спине, аппарат в руках. И вот наконец наши войска закрепились на другой стороне, и немцы уже не могли нас выбить. Но битва не прекращалась ни на час. Все люди очень изнемогли, в том числе и я. Все были мокрые, холодные и голодные. Были тогда проблемы с доставкой продовольствия. И в какой-то момент я говорю своему командиру. «Володя, фамилия его Черкасов, дай мне хоть двадцать минут, я где-нибудь в окопе отдохну». А ты подежусь за меня. А он говорит, что нельзя, потому что очень напряженное время. А я его дальше прошу: Ну дай, я изнемок, я упаду, дальше сил уже нет. Он говорит: Ну ладно, иди и отдохни немножко, там, в нашем окопе, в глубине. И только я прилег в окопе, вижу во сне видение где запад — большое зарево, зарево огня. И с великой силой и скоростью тот огонь летит на восток, особенно на нас. И я почувствовал сильную тревогу. Что же будет? Значит, мы погибнем. И из этого зарева выходят как будто три стрелы, подобно огненным, и летят прямо на нас. Я понимаю, как будто кто-то мне говорит, что я буду ранен одновременно в трех местах тела. И я крепко содрогнулся и думаю во сне, ну все, жизнь моя здесь будет окончена. Нет, как будто другой голос говорит мне, еще не все, еще не все. И в это время прибегает мой командир и будет меня. «Поднимайся, связи нет, порвана, бой идет очень сильный, спать некогда. «Ты должен сейчас бежать по линии и найти повреждение!» А я ему говорю, «Володя, то, что я тебе сейчас скажу, так и сделай, а я пойду и буду делать то, что ты сказал, но уже больше назад не вернусь в часть!» Он в ответ, «Что с тобой? Что ты говоришь, Петя?» «Я видел такой сон, что я буду ранен, а может быть и убит!» то ты дай знать моей матери. Напиши песенцо, где я погиб, где мои кости. Он же говорит мне, «Ну что ты, мы все переживем». А я опять говорю, что не вернусь. «Ну ладно, давай, беги». Когда я побежал, был сильный артиллерийский огонь. И когда я полез на дерево на акацию «Соединить провод», под это дерево упал сильный снаряд, и это дерево так побил, что оно стало падать. А я на этом дереве. Меня трижды ранило в правую часть тела, и я упал вместе с этой акацией. Я потом думал, что если бы я был под деревом, то мои кости разнесло бы в разные стороны, а поскольку я был наверху, в меня попало только три осколка. Вся телогрейка на мне была изодрана и продырявлена. Лежа на земле, и я понял, что нужно куда-то быстрее спрятаться, потому что огонь был все еще сильным. Ползком добрался я до какого-то помещения, что стояло недалеко. Я спрятался под стеной, но в дом попал снаряд, и кирпичная стена привалила меня так, что я едва остался в живых. Но Господь мой позаботился обо мне. Бог мой не забыл меня, не забыл молитву отца и матери, молитву брата моего и моих молитву. Когда я там кричал, плакал и обещал, что если я останусь в живых, то буду служить Богу, буду ходить в церковь. И когда артобстрел на несколько минут прекратился, побежали саперы, санитары и все, кто мог, стали подбирать раненых и покалеченных. Нашли и меня там, быстро вытащили из-под кирпича и спрашивали, жив ли я еще. И я ответил, что да. Куда ты ранен? спрашивают. Не знаю, отвечаю я им. Они стали осматривать меня, видя, что я весь в крови, в тяжелом состоянии и сказали, «О, правая нога совсем разбита!» Разрезали штанину, перевязали ногу и, уложив на носилки, отнесли туда, где еще можно было укрыть нас, чтобы нас не добило окончательно. Через несколько часов нас взяли, чтобы переправить назад через Одер и отправить в госпиталь. Положили нас в лодку и стали переправлять, а снаряды по воде секут со всех сторон. Трое санитаров, которые были с нами, стали переговариваться между собой и говорят, что, наверное, сейчас всем будет конец. Они стали грести веслами очень сильно. Мы быстро добрались до берега, и ни один снаряд в нас не попал. А там нас отнесли за дамбу, где были хорошие укрепления, и оказали нам необходимую медицинскую помощь. Сказав, что вы счастливчики — в рубашке родились. Если там вас не убило и реку переплыли, значит будете жить. Потом нас отправили в госпиталь. В госпитале мне хотели ампутировать правую ногу. Такая она была плохая. Но я очень стал просить, чтобы они не отрезали ногу, а попробовали вытащить осколки. Как бы то ни было, хирург не обращал внимания на мою просьбу потому что ему легче было ампутировать, нежели меня лечить. Одна из молодых медсестер, стоявшая рядом с ним, сказала, «Зачем ему ампутировать ногу? Он молодой, ему 21 год. Давайте мы постараемся. Может быть, мы спасем?» Хирург посмотрел на нее и говорит, «Ну что же, давай, давай!» И он сразу же отправил меня на хирургический стол» и начал операцию по изъятию осколков. В рану попало много грязи, вот поэтому и произошло заражение, и нога сильно посинела. Но Господь не оставил. Он управлял руками врачей, и все прошло хорошо. Через три дня ко мне пришла та же медсестра и спросила, «Ну как ты, Петр?". Я говорю, «Чувствую себя лучше». Она говорит, ну, благодари. И поднесла глаза к небу, потому что о Боге вслух не говорилось, но я понял, что она имела в виду. В этом госпитале я пролежал шесть месяцев, и закончилась моя военная карьера в госпитале в Берлине. Это уже было после капитуляции Германии. Ходил я на костылях и все размышлял о Боге. «В мыслях я обещал Богу, что если уж Он оставил меня в живых, то я буду служить Ему». И закончилось все это так. Подлечили меня, но видя, что солдата из меня уже не получится, поставили меня на комиссию и отправили домой. Так в сентябре месяце 1945 года я вернулся домой».